0: 职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。而之前的听众朋友们，可以在各大音频平台搜索“同样 y o together”， 就能收听到我们更多的精彩节目
1: 。他们是拍的视频也很好，然后他的方向也很明确，但结果呢，他的账号还是做不起来。嗯，那是为什么呢
0: ？怎么从这么多行业或者说这么多题材当中选取一种最适合自己的题材？回来继续收听我们的同样 Young Together 扩音器节目。今天是我们和一帆老师聊短视频制作的下集节目，欢迎我们的一帆老师。
1: Hello， 大家好，我是一帆
0: 。不知道大听众朋友们还记不记得在上集当中，一帆老师给我们讲了一些什么？一帆老师告诉我们，他是什么时候开始接触短视频的？然后他的呃第一个相对成功的视频号是怎么做到八十几万粉丝的？然后他做了怎么样的内容？然后为什么有的短视频点赞几十万，有的却没有人看？短视频制作的套路？等等等等等等等相关话题，如果说不太清晰的或者已经忘记的，欢迎你们去听我们的上半集，然后或者说复听一遍。好，我们今天继续和一帆老师来聊一聊短视频的那些事情，太有意思了。就是对于我这个真的没有正儿八经做过短视频的人来说，我发现短视频怎么说？因为现在是主流媒体了。然后就觉得，嗯，接触一下，接触一下或者关注一下这方面。对。但是，呃，一帆老师，你现在还看抖音或者快手或者说其他的短视频吗
1: ？嗯、我现在看抖音。嗯
0: ，你喜欢看什么样的内容
1: ？呃，我现在，呃，因为我是本身自己是，嗯，创作者嘛，嗯、所以我现在更多喜欢看。拍摄、运镜，嗯、调色，上面的一些视频
0: ，我听上去都很专业
1: 。嗯、也就是
0: 说，就是、呃、看上去你你应该看的不是那种段子搞笑类的，嗯、而是说你、哎、你会去解析那条视频是怎么被拍出来的。
1: 这个、呃，我会去更多去看这个，就是、呃、比如说他的运镜一些点啊，嗯、或者说是他调色，就比如说，哎呀，很多时候大家拍视频，然后发现这个，哎，脸太胖了，哪怕是我瘦脸。嗯也瘦不下来，软软件、嗯、手机软件瘦也瘦不下来。其实我更多看的就是，嗯，用其他软件，比如说达芬奇，达芬奇瘦脸或者达芬奇调色，嗯，会让画面更加清晰，会让人脸更瘦，会让你的腿更长。其实你就这就更加偏向于我的专业专业专业度嘛，对吧？嗯,嗯嗯。然后的话，像达达老师刚才说的，其他类型的呃账号，这种是我一般刷到非常有意思的时候，会看一下它是怎么拍的，然后会看完之后会思考，哦。原来是这样子
0: 哦，你是看他怎么拍的，你不是去关注他的内容了？现在
1: 哦，呃啊、对我现在不是很关注他内容，<笑>我现在更多是在看他怎么拍的，因为嗯，自己是做这个的嘛，所以说就看的点可能和大家不一样的。
0: 这、嗯、你平时就是情感生活也好，还是什么生活也好，都已经能够自我满足了，是不是？就是不需要通过短视频去满足了
1: 。<笑>呃，那么你你大家我们上期也聊过嘛？嗯、你看，其实我我自己的话也。比较的积极，所以说情感上呢、嗯<笑>，我也不抑郁，对我也不听网易云，你知道吗？嗯、啊，对我就更喜欢，嗯，尤其是我自己现在是一个人嘛，我更加倾向于把自己，呃，事业上搞得更加突出一点。嗯，对，所以我更呃，而且加上我经常就是刷专业类型的视频，就导致我现在抖音打一打开，全部都是，呃，非常。炫非常酷，然后、嗯、呃，要不就是技术讲解，嗯、这样一种视频的推送，嗯，这就是之前给大家说的这个抖音给你打的标签。我的话就，我估计他给我打了一个什么标签啊？技术狂魔，<笑>技术狂魔，对
0: ，就是说只要是技术好的都推到你面前来，嗯，对。但是我有时候我坐地铁的时候，或者说在其他的那种公共场合也好，或者说我有朋友，我会瞄他们，他们在我旁边看抖音的话，我会凑过去看一看，我好奇大家。看抖音的时候是什么样的状态？绝大部分情况下，他们看抖音是开心的，特别是老年人，特别是家里的老人，就他们每天就是没事的时候就拿着手机刷抖音，就看一些就是呃可能老年人更喜欢的一些内容，嗯，就是
1: ，对呀、啊，这就是对对对，就是、对于、就是、
0: 对于短视频的观看着来说，好像绝大部分人是快乐的，嗯
1: ，对，这就是。这就是那个视频创作跟那个就是日常观众他的那个最大不同嘛。
0: 对，我就想想问一半老师，嗯、当你把短视频创作当做一份工作来做的时候，就是你是快乐的还是痛苦的
1: ？啊，我挺快乐的。<笑>为什么我快乐？因为那个我羡慕
0: 。啊、你羡慕什么？啊
1: ，就我刚刚给大家说的，就是我看了那些视频啊，嗯、因为我发现他们就是比较嗯做的比较好，对。嗯，虽然说他们那个我也能看出来，他们拍摄成本比较高。嗯嗯，但是我就觉得他们拍的好，所以我就很羡慕。嗯，但是我我自己也在做这个，虽然我目前的可能我们的就是视频制作成本达不到他们那么高。嗯，但是总是一个期望嘛。嗯，对，所以说，呃，尤其是我更加倾向于把自己搞得更加专业一点，所以，嗯，看的时候我就知道，哎，这个学到了，哎，这个学一手，哎，我又学到了。<笑>啊，对，所以每回每一次看视频的时候。呃，或者我增增加一个知识点，我就知道，嗯，可以可以，然后我就应该打开电脑去把刚才学到的这个啊，就是操作一下，看一下是不是可行。嗯，嗯，嗯对。那你是整体的还
0: 来,来说还是快乐的？啊，对，挺快乐。的。但是，一条短视频，你嗯嗯，从那个。前期的策划，嗯，对吧？对。然后到脚本，到什么分镜还是怎么样？到最后拍拍摄，嗯，整个过程熬夜啊，什么什么的，你你都你都觉得是让你快乐的，嗯，
1: 也没有痛苦的地方。嗯、<笑>呃，现在的这个就是做短视频的，呃，加班，其实这基本上都属于互联网公司嘛，嗯，或者就是之前由于疫情影响导致那个传统影视公司，然后转到新媒体。业务拍摄这一块的公司，其实做抖音还是一个相对来说比较简单的一个活，啊对，所以说他们基本上也不太会出现加班，所以这是为什么很多年轻人一看，哎哎，我既能拍视频，我我有的时候我还能吃到一些好吃的，玩到一些好玩的，或者去呃别的地方逛一逛，然后还能把工作解决，然后还能嗯、呃、有有效果有业绩、啊，这太好了，所以就是为什么很多人年轻人，嗯，比如说九零后或者零零后。哎，嗯，非常想去了解这样一这样一个抖音平台。你
0: 你你你说的这个是整个短视频行业对、呃，都是这类似这样的生态吗？目前
1: ，嗯，是的，就是,是加
0: 班真的没有想象我们想象中的那么多，因为它也算是广告的一种，啊、或者说一种内容创造的一种。一一提到内容创造，就是就是、就是、离不开的就是加班。其
1: 实其实也有，但是那非常极端了。我给大家举一个比较伤心的例子。嗯嗯，我不知道大家知不知道那个红红宇。呃，就是你
0: 可以给我们讲一下
1: 。嗯，它属于大胃王系列。嗯，就是浪味仙知道吗？知道。哎，知道吧？红宇就是跟浪味仙他们俩，他们是两个人。嗯，一个泡泡龙，呃，然后一个呃红宇老师，他们经常去打卡那些就是餐厅。嗯嗯，就就是这些餐厅给他上一课。嗯，这个听过吗？没有，没有啊。嗯嗯，你可以给我们讲一下，分享一
0: 下。
1: 他们就是每一条的视频都是。去打卡一个餐厅，然后给他上、嗯、给老板上一课，因为他们打卡的餐厅基本上都是自助嘛。嗯,嗯，然后他们两个非常体型非常壮，他们每一次都会吃大量的食物。嗯,嗯，其实，嗯，他们，我觉得他们做的挺好的，因为他们说实在也是给大家传播一种很快乐的一种生活。虽然说他这个呃生活方式有点不对，嗯，但是他是视频创作者，所以说我也希望大家能理解。嗯，结果那么，但是他的结果就比较悲伤，因为他的结果是。红梅老师因为经常缺乏锻炼，然后体重也比较重，最后就是离开了。嗯，这就是就是工作对，这就是刚才达达老师说的，在抖音创作这一块儿有哪一些的比较，嗯，也也算是加班嘛。嗯也，因为这个毕竟是他加班带来的一些负担嘛
0: 。这个他不能拒绝的，对不对？因为他选择了这一份工作，<唉>还是说他自己也没有意识到这么严重？
1: 红梅老师知道自己的身体状况，嗯，但是。嗯，已经坚持这么久了，对
0: ，就不想说。弃，所以是
1: 比较称赞他的一个点。嗯，那因为他知道自己身体不太行，但是最后他还是选择就是把这个走下去。嗯，我觉得可以了。嗯
0: ，这个听了让人有点
1: 。对，所以说，是但是这种情况一般是比较少的啊。嗯，这种在嗯新媒体这样一块呃是比较少的。所以说，大多数情况下加班情况是嗯也比较少。谢
0: 谢。是嗯，我不说红玉老师，我觉得他这个事情，嗯、他他是让人这么敬业什么的，呃，很让人唏嘘的。对。那其他的有些短视频创作的创作者，因为有一些视频，我们觉得他真的也，就是以以丑或者说以什么一种恶搞的一种形式，嗯、或者说什么形式来博取一种眼球
1: 。哦、呃，这个就这个就谈到其实有一个点，嗯、就是之前有过一句话叫做“呃，南抖音，北快手”，嗯
0: 、<笑>什么意思？呃
1: 就是北方的，嗯、这句话也就是北方的，嗯、呃，看抖音的、看那个快手的比较多。嗯。然后南方的看抖音的比较多。嗯。那么他这个北方呢，更多的特指几个地区，呃，我没有地域黑啊，嗯、我先声明，我在这块我没有地域黑。嗯。他说的这个更多偏向于山东、嗯、东北，然后河南这一片的老乡们。嗯。就同朋友们，嗯，是因为，嗯，他们在快手这一块的视频这个平台上，充斥着很多，嗯。喜剧无厘头，嗯、呃，然后故意恶搞，嗯、对，你能看出来他是在故意恶搞，嗯、呃，但是他就是每天都发，然后就有非常多，但嗯，然后他们那批人也特别喜欢看，嗯，那这就,就是视频平台调性不一样嘛，嗯，所以根据调研的话，嗯、呃，快手一般在三四五线，嗯，就是安装的量比较多，嗯，抖音的话在一二三线，它的那个。呃，软件的安装量比较多，这是调研出来的一个数据。嗯
0: 、就是人群是因为呃内容创作者而而分的
1: 。嗯，对的，是的。所以在不同的地方的话，它视频上，呃，视频平台它所发布的视频内容，嗯，说实在，以及它的品质，还是有一定的区分的。
0: 嗯，因为如果朋听众朋友们想自己做一个短视频内容的生产者，通过一帆老师刚才给我们的讲解，就是你评估一下自己的创作的内容的风格<方>或者说方式是什么样子的，对你，你选择不同的平台，<对>你不要投错平台了，<对>会,会有点浪费
1: 。啊、哦，但快手也有一个比较好的一个点。嗯,嗯给大家举个例子你像快手现在普遍三四五线嘛，嗯，所以说他们快手上面有很多的，嗯，就是卖货，卖什么样的货？呃，稍微就是。呃，非常优惠的一些一些货，嗯，这个在快手上，呃，你别看它，你别看它便宜，但是它确实做这个也比较多，因为大家说实在也知道，不是每一个人他的月薪都能超过五千、嗯，超过一万的。就我们统计数国家统计数据而言，超过五千的，呃，好像也就是百分之多少，没有百分，之，就不会有太多。嗯，尤其是到了农村，你就像啊、呃，爷爷奶奶啊，我爷爷奶奶他们在农村。嗯，一个月可能也就赚个一千块钱，嗯、两个人。嗯，你想，你就能想象到，其实呃，便宜的东西在嗯下行、下行的一些市场，其实是非常受欢迎的。嗯，是因为他们本来就是钱不多嘛，这就是拼多多为什么可以从农村包围城市，并且超过京东和阿里，成为成为那个就是电商平台一哥的原因啊。嗯，所以这是为什么就是嗯、呃、快手。这个平台上有很多的卖便宜的货的这样一种博主，并且他的粉丝非常的多。嗯，就是因为我们、嗯，在东南沿海经济发达的同时，我们的中西部，嗯和其他贫困地区人数依然多的情况下，能够有效的嗯提高他的粉丝量。嗯
2: ，对，所以说
1: 大家做这样一个视频的时候，分析一下你想要做视频的目的是什么。嗯，如果你是想要变现。你想变现，那么你想把这个产品卖给的对象是哪块人群？嗯，如果你是更多倾向于一二线城市的人群，那么就在更多在抖音平台上放。嗯，如果你更多倾向于廉价优惠，或者就是嗯更加呃一手，嗯、比如说偏向于农产品，嗯，那么我就建议你在嗯快手上放
0: 。嗯，那一帆老师，你自己做的内容当中有涉及到这个呃商品或者销售这一块吗？
1: 嗯，有啊有啊，我之前、嗯、呃有过去过一家公司，嗯、当时我们做的是这家公司，他们是一家冷链物流公司。嗯，那么我们给他做的抖音账号的话，其实更多偏向于他们的冷链，嗯，冷链冷链产品。嗯，这个冷链产品包括其实主主流的话应该是泰国的椰青。嗯嗯
0: 嗯、呃
1: 。然后冷冻的一些海鲜。嗯，嗯那大家听到这个时候就已经知道了，这个肯定是只能放在抖音上了。因为你如果你放快手的话，其实，嗯，没那么多钱，就用户没有那么多钱、嗯、去买你这么多用户
0: 的消费水平是不一样的，消
1: ,消费水平不一样。嗯
0: ，那你们就选择做抖音<对>卖这些东西，嗯，销量好吗
1: ？呃，销量一般
0: 。对，现在通过短视频，我就是很大的疑惑，就是现在短视频也在进军那个呃快消品。对。对我就想知道，就是呃短视频做快消品，那它现在是不是还是比不上？或者说离京东、嗯、淘宝、阿里这些东西还有很大差距。
1: 嗯、呃，不是的。拼多多。嗯，不是的。现在是呃分几个层次、啊。嗯。就是抖音，我们单我们现在就拉回到单论抖音吧。嗯。抖音上有几个层次、啊，就是头部玩家。嗯。他们做的其实已经比在其他电商平台做的要好很多了。嗯、呃。你给大家举几个例子、啊，你就像呃有一个这个品牌叫做周三和，嗯，无骨鸡爪。嗯。没听过，没听过。<笑>对，他们就是单纯的在抖音上面一直做这样一个呃五谷凤爪的这样一个商品，嗯，拍的很好，因为他们请的应该是请的是专业摄影师，嗯，来给他们拍，嗯,嗯，非常高清，嗯、你看着他的就是品质非常好，嗯、也非常想吃，嗯，他们的销量其实已经很多了，嗯、然后还有嗯之前那个嗯牛牛肉哥。嗯，牛肉哥我知道，对上海这边的、
0: 啊。对对对，我知道牛肉哥，<对>他会教你怎么煎牛排啊，
1: 怎<就>么那些。嗯，对他一边是卖牛肉，一边卖酒。对。啊，之前他还找过我，想让我去他们那边，但是我就没去。嗯。他们其实他做的也挺好，他的销量，我记得，嗯，好像最多的一次就一天啊，爆单就爆了三十万单。嗯。<笑>那三十万单，大家你可以去看看一下他那个抖音，嗯。种橱柜，你可以看一下，它其实单价其实不低的，嗯嗯，那么利润也就可想而知，了
2: 。对
1: ，所以说就是在抖音上，头部的玩家，他带来的就是利润和效和效率肯定要比在其他电商平台上，嗯，开直播带来的效益要高一些，
2: 嗯
1: 嗯，大家也知道，现在就是淘宝卖货，如果你不直播，如果如果你不直播，他会给你限流的。但是你就是淘宝再直播，再不限流，也依旧没有那个就是抖音上抖音电商这一块带来的那个就是播放量和那个观众数据要大
0: ，就是在线用户，它同时在线用户那个数据够大，对
1: ,对，所以这为什么？就是因为你,你现在有的时候看新闻你会看到，啊、呃，阿里跟那个字节这边有一些有一些就是针锋相对，嗯，是因为呃，抖音现在字节跳动他们现在就在抢占这样一个市场，嗯
0: 。那那其实就是说，这些短视频的呃平台，除了本身短视频内容就已经能够抓住一些用户了，他现在还还加上了直播带货呀，还有这些什么的，所以我，我我就很好奇的一点就是，呃，类似于抖音、快手这些的短视频 APP 也好，平台也好，它到底是什么东西让人上瘾？就是每天你就不自觉的想去打开刷一下、嗯
1: 。哦，他为什么就会有人？嗯上瘾对,对
0: 对对，我觉得有一些人上瘾了。说我们身边的老人也好，啊、他们会固定的看，每天都在看。啊、然后小孩儿也是，我我记忆深刻的是，我有一次去我肩颈酸痛，我我去一个按摩店按摩，然后就遇到他们家一个小女儿。就小女儿可能那天应该是周末啊，没有上学，她就在抖音上面唱歌呀，就一直我按摩一个小时，她在旁边看人家唱歌唱了看了一个小时。我觉得小孩子也一。
1: 看一
0: 个小时，对，嗯、就就盯着手机看一个小时，就是这种情况比比皆是。还有我身边特别理智的朋友，有时候半夜如果刷抖音，他会第二天早上来上班的时候说：“哎，哈欠连天的精神不太好。”我说：“你昨天干什么了？好像回家挺早的。”哎呀，不小心刷抖音刷晚了。就这种、个、这种对话，日常对话会在生活当中经常出现。嗯、所以抖音到底这些短视频到底是什么让人上瘾
1: ？他的算法。其实归根结底就是他的算法，嗯、他把你所有喜欢的东西全都推给你，嗯、就好像我喜欢吃肉，他就天天给你喂肉，啊、嗯、你也开心，嗯，嗯对，根植于他的算法，然后根植于他的标签系统来的，
0: 嗯
1: ，你喜欢什么他就给你推什么
0: ，但但喜欢的东西给的太多，我自己是很容易腻，嗯，<笑>就是我很容易喜新厌旧。哦，那那这这这这个、呃、啊，这里我们就可以又可以发散一下啊。嗯、啊
1: ，这这会儿我再给大家讲一个点啊。嗯、啊，呃，就是刷抖音和刷快手，它的区别是什么？嗯、啊，对对
0: 对对对，这个有区别吗
1: ？有区别。嗯、呃，刷抖音，我们是上下刷。嗯，你如果不是在那个关注里头刷的话，那么你每刷新一条。呃，有几种情况，它一种是可以推荐你关注的人的发布的创作视频，嗯，然后还有更多的可能，它是发布可以推荐是你没有关注的其他分类型的视频，嗯，它在不停的测，嗯、为什么它会给你推荐这些你没有关注过的人的视频？它在测测你还有什么点，就是一个人的标签有非常的多，嗯，可能你今你可能你喜欢吃肉，但是同时你也喜欢穿红色衣服，嗯，那么你喜欢穿红色衣服这个标签就需要通过其他视频来测，哦、嗯，啊、嗯，对吧？哎，这是这是刷抖音，那、嗯、刷快手为什么就不一样呢？嗯，刷快手，你打开快手之后，你会发现你、呃，你它的嗯，你你不是上下滑动，你可以左右滑动，但是滑动的全部都是你关注的。哦、嗯，哎，对，这就是为什么我会说快手的粉丝的质量要高于抖音，是因为，嗯、呃，你在玩快手的时候，你更多看到的永远都是那一套你自己已经关注的人发布的视频。然后你只有你只有单独去搜，没有关注，或者说是定点搜，嗯，系统上直接搜，才会搜到你没有关注的那些 UP 主给你发的内容
0: 。呃，通过一帆老师刚才的讲解，可不可以理解为就是抖音和快手他们算法是不一样的
1: ？嗯，对的，对的，就是快手更加容易让你的粉丝稳定，嗯，它的质量和就是忠诚度，我们谈一个忠诚度会更高。嗯，那么抖音的话，就是它会让你用。非常容易方便的拥有更多的粉丝，但是同时粉丝的忠诚度不一定有那么高。嗯，就比如说，哎，我刷到我刷到你，我点了关注了，我成了你的粉丝。我刷到他，我也去给他点一个赞
0: 。对我，我又我又爱看啊，呃、<对>爱看电影，<对>我又爱听唱歌，就是、不停的又爱看搭配，要、就是、看别人跳舞、就
1: 是。对，就是不同的标签嘛。嗯
0: ，就感觉我的娱乐生活很丰富，在抖音上。他
1: 在他在不停的就测你。嗯嗯。嗯你就把自己想象成一个机器，它不停的在给你打标签。嗯，它它
0: 打标签，<笑>就浑身上下贴满标签。嗯，对
1: 。然后你的整个人的形象就在它的算法里头勾勒出来了。嗯，对，这就是大数据的魅力
0: 。可我感觉作为一个生产者。如果说或者或者说作为一个数据解读者是挺有魅力的，嗯、但是作为一个用户，嗯，不知道、嗯、知道这一套之后还觉不觉得这个东西有魅力呢
1: ？嗯，其实这个东西吧，我们想大家应该辩证看嘛，嗯，任何事情它都有两面性嘛，嗯，啊、呃，像这种东西标签的话，不利性的话就是你更容易被人家观察出来也是一个什么样的人，嗯，那么有益性的话就是你更加容易方便找到你喜欢的视频，嗯，哎，快乐，对吧？也港剧最多的一句话是什么？是什么？嗯，搞界面有一句话叫做“你今天饿不呀？我煮碗面给你吃啊。
0: ”哦，对对对，我这个欲望被满足了，但是我这里又饿了，嗯，对吧？对，对,对我看我我以前关注舞蹈视频，我这个舞蹈这一块我可能呃看了一个小时，我今天被满足了，对。但是我想看一下搞笑的，或者说像你说的一些技术流的，或者说先现在不是抖音啊或者其他的那种短视频上面，他们还有非常大的一类就是剧透嘛。嗯，对，就给你解析一部电影，你三分钟看完一部电影，五分钟看完一部电视剧，对吧？还有这种，<对>你看完了，我觉得这这有点像个广告，并不是说更多的人就是看完这个之后想去找原著来看，一集一集慢慢看
1: 。哦、对，很方便。<笑>是。对，它就像一个餐厅，你喜欢什么自助餐一你喜欢什么你去拿就行嗯。他都有，嗯
0: ，就感觉很方便，嗯，感觉自己不用再去搜集，不用以前我们看个电视剧，要么就是呃通过朋友推荐，嗯，朋友会跟你说我最近看了一个什么什么美剧很好看，对，但现在不用了，现在朋友都是说我在抖音上看完一部美剧，我觉得不错，你要不要跟我一起看看
1: ？嗯，所以说我们就刚才就达达老师这个点，我们可以延伸一下，嗯，嗯，这就是字节跳动一个新的方向了、啊，嗯，我们现在很多人打开抖音有时候。不是去刷它什么，是去搜。嗯，我想要什么？就比如说我今天这个东西不会，我立马去搜。嗯，你想我们这样一个行动跟什么很相似
0: ？跟什么很相似
1: ？就跟以前我们去搜百度一样
0: 。哦、哎，对不对？嗯。
1: 那么现在其实这就是嗯有一种倾向，我们更加倾向于在抖音上搜东西，所以这就是为什么字节跳动现在其实已经对。百度已经产生了一些压力。嗯。哎，对，这个是一般人，就是他们很少去分析这个。嗯。但其实已经有这样一种存在了
0: 。因为他已经有很多内容沉淀在他的平台上面了，<对>所以你搜总能搜到相关的。而
1: 且很快，很直观，嗯、他能甚至能打开这个视频。就比如我今天搜，嗯，视频怎么样才能变得更高清？嗯。啊、哎，你一搜，哦，这么多啊！那我点开一条，看完了，哦，原来是这样子。那么你搜百度，百度可能你打开前几个广告，哎，广告，嗯，是不是？对，
0: 那抖音或者说快手上面没有这类广告吗、嗯
1: ？呃，有啊，但是你一般搜的时候，它会出现在下面，不会出现在上面
0: 。哦、嗯，嗯、<对>你说我 yeah, 我比方说就搜你刚才说的视频，怎么样才能变得更高清？好，<对>相机，相机，相机，没有这种吗？嗯
1: 、呃，没有这种，没有，它会、嗯嗯，我们搜视频怎么样才能更高清？它会是第一条，怎么样才能更高清？然后第二条怎么才能更高清？第三条，嗯、呃，给你买相机，啊、哎，对。然后你打开百度，怎么样视频才能更高清？第一条，京东五百九十九元，对不对？<笑>是、哎。然后下面一条，啊<是>、呃，什么什么公司，呃，拍摄制作，哎，然后第三条，等等，又是这个广告，对对对这就是，这就是在那个，其实就是抢抢占那个百度的市场
0: 。好像确实是一般老师说的这样。对的，我我有一天搜视频什么样才能变得更高清？会不会说跟着一帆老师学视频更高清？
2: <笑>对，
1: 就是你在
0: 关注这个点，就代表着很多技术流的都在关注这个点。哦、对的，对的。是不是已经视频怎么样变得更高清，变成了一些视频内容创作者的硬伤，或者说硬需求？
1: 嗯，像这样一个问题，呃，经常困扰哪几种人啊？嗯、一个是经常困扰刚开始做抖音的，呃，然后第二种困扰不会拍摄和。呃，调色的，
2: 嗯
1: ，呃，像就我刚刚说的这两个问题，大概一百个人里头有九十个人就已经把它难度、嗯、难住了。嗯，他经常会想，哎，为什么我拍的视频，一个是晃，二个是颜色不好，然后三个的话不够清晰。嗯,嗯那么这样一个问题，其实可以从很多个方面去给它解决。一个是你拍摄的设备，对吧？你拍摄设备决定了你的上限。嗯，然后其次的话是。嗯，你在哪个平台？你是用什么上传的？你用手机上传的话，肯定会压缩一些。嗯、但是如果你用那个抖音他们网页端上传的话，他会给你保留，保留的更好一点。嗯。然后其次的话就是，嗯，你的灯光嘛，就是你的层次感，其实清晰跟层次感是有很大很大的一个关系的。嗯。嗯，如果说你在一个很暗的环境下，你就那么一拍，那么它肯定是，哪怕它。再清晰，它也是黑的，嗯，也也是看不见人脸的。但是如果说在这样一个情况下，稍微给你的面部来一点光，啊，那么你的整个人就凸显出来了。嗯、这个叫做在摄影里面其实就是突出主体。嗯，那么就是你传上去之后，就肯定要比之前那个纯黑色的环境下拍摄的要更加的呃高清一点。嗯，然后第四个的话就是它的码率，嗯，我们知道一般视频的话，呃是二十四帧嘛。嗯。但是，一秒二
2: 十四帧，对，一
1: 秒二十四帧，这样子你的人、嗯、人眼的话才会不会感觉它一卡一卡一卡。嗯，如果说你可以把这个视频就是拉到50帧或者60帧，那么它就很非常的顺滑
0: 。那那个以前的我们说的4 K， 嗯，像什么李安拍的4 K，、嗯、是啊，这个的话这个就是
1: 分辨率，嗯、哎，对，分辨率，分辨率，我们现在手机一般的话，竖拍的话有560乘940、嗯。嗯嗯，还有一种就是728乘1280。12 80, 然后还这个这两种的话，其实呃现在已经有点低端了。嗯，正常情况下，我们现在一般都是拍的是幺零八零乘于幺九二零。嗯，这个
0: 是经常听、嗯。这个是二 K，
1: 这个是高清。嗯，这个是经
0: 常听见的。一个对,对
1: ，你就把这个理解成高清。嗯，然后四 K 的话，嗯，就需要一些、呃，如果你是手机拍的话，就需要一些贵的手机了。呃，就比如说华为，哎，我们不打广告啊，我们不打广告。嗯嗯、呃，就比如说高端华为嘛，没有,没有
0: 付钱给我们打。嗯，对
1: 。嗯，就华为高端机或者就是苹果机，嗯、它里面都会有一个高清，嗯，四 K 拍摄，嗯，
0: 哎
1: ，那么这个拍摄下来，肯定放大之后，哪怕你二倍的双倍放大，它依旧是二 K 的，嗯，就是一个数字关系嘛
0: 。既然一帆老师你你已经讲到了那个呃手机拍摄这一块儿，对，嗯、呃，我前一段时间朋友问过我一个问题，因为过年期间我们不是看到了<对>过年期间用苹果手机拍了，他就问我说为什么手机拍出来这么清晰，我的手机拍不出来呢？我也是用的苹果呀，啊、嗯。对，我规划所,所以我们在
1: 设备设备相同的情况下，嗯、那么决定视频画质的时候，就是它的灯光了，嗯、它的就是主体和主体的层次感，然后还有就后期的调色，嗯，对，就是前面的我们灯光，嗯，你学一学还是可以的，就很很容易就大概知道它的原理，你也能够做出一些改进。嗯、但是如果谈论到调色的话，嗯，就比较困难了，就一般的朋友们。就非常难以呃理解，因为这个毕竟是一门专业的学科嘛，嗯，啊、呃、也是一门专业的技术。那么在这块的话，我就建议大家，有的时候可以就套套滤镜吧，嗯。如果你是真的是非常的专业，你就真的是非常想要了解这个啊、呃、调色这一块的话，我就建议你还是我们到最后联系一下达达老师，对吧
0: ？达达老师就是说联系我，真的联系我们节目，然后一帆老师可以专门来讲。我们哪天开个直播讲这一块？我觉得您都已经说了，对吧？直播是主流趋势，那我们扩音器，那我也不怕献个丑，对吧？然后就跟我们的朋友们见个面，我们聊一些这些直播的内容
1: 啊，可以。直
0: 播内容聊这种技术流有趣吗？会有人看吗
1: ？一般都是。创作者看
0: ，那就是太少了，就是你就是你说的那种情况，百分之十当中的百分之，所以我就
1: 所以就我们刚才就视频清晰度这一块，那我们还是卖东西吧，嗯，太有意思了
0: ，是吧？
1: 对，所以就是刚才视频清晰度那一块，大家其实更加能做到的是，呃，高清拍摄设备嘛，对吧？嗯，然后一个是灯光嘛，打个灯嘛，然后第三个的话就是呃码率高一点，设置的高一点，嗯，哎，能做到这三个，其实嗯，你发出来就不会。嗯，不会说看不过去。嗯，好。如果你再再想提升一下，那就更加专业一点嘛。好
0: 嘞。那现在在抖音上红的那些人啊，嗯，他们到底是背后有团队有机构比较多，还是说有一些人就是个人
1: ？哎，有个人也有团队啊。嗯
0: ，团队多还是个人多？团队多。团队多，就是我们基本上看大概比例是什么样子的。
1: 嗯，我刚刚说的话可能有点偏颇，就是分层次的。嗯。啊，就是你做的好的账号。团队多，嗯，呃，然后做的就是偏于粉丝少一点的，那肯定永远都是大家多，嗯，对，它是一个金字塔型，嗯，往上的话团队多，往下的话是个人账号多
0: ，因为其实嗯，我我感觉嗯，因为这个包括运营啊、内容制作方面啊，其实各、嗯、各个部分都挺复杂的，嗯、而且需要专业的人去做，对,对吧？你一个人，你你是既然是一个内容。生产者，你不可能又是一个运营者，或者说怎么样，你的精力总是有限的。嗯，所以都是采取团队合作的方式。
1: 这,这,嗯、这个说不来，因为为什么？嗯、就要看你的视频形式。
0: 嗯
1: 啊，就我就就就。就最开始上一期的时候跟大家说过，嗯、我们一开始做账号就是买了一本那个鸡汤大全，嗯，然后每天翻一翻，首先感动了自己，然后就可以做一条，嗯，你看这个其实一个人就可以了，嗯
0: ，对吧？你那个时候就一个人做，对，
1: 一个人做这样一个账号就可以了，一个
0: 人做到八十几
1: 万<咳>，嗯，对，是的，很快呀，非常的快，嗯，你看这就跟视频那种形式一样，放到现在的话，我们就举个例子，嗯、一个能一个人做的，我们就做一个产品的拍摄，就比如说我有一个好吃的东西，嗯，我就拍它就可以了。对，我每天换着不同的方法去尝试它，有各种各样的吃法，哎，对不对？嗯。啊，比如说榴莲，我们就举榴莲啊。嗯。啊，今天我不给大家拍摄一个如何榴莲炸着吃，对，明天我拍榴莲冰着吃，哎<笑>，大大家不要这样想，冰着榴莲其实很贵的。我之前在泰国的时候，嗯、一个冰榴莲，他卖了我五百泰铢。五百，一百人民币。啊，对呀、啊，很贵，<是>很贵。而且你别说，味道确实不错，啊<笑><笑>对，尤其是夏天吃，嗯、我觉得它这个市场应该，如果说有冰榴莲在国内卖，应该也是很火的
0: 。很贵，有有有
1: 、嗯、有吧？有有有。有对，嗯，然后隔，然后过第三天，我给它包成丸子，嗯、哎，对吧？就你换了不同的方法，啊、嗯，然后你看榴莲做完了，那我再换一个产品嘛，嗯，哎，一个人就可以搞定了，嗯。这就是根据你的视频不同的形式来决定了你的工作量。嗯，那么这呃工作量小一点就这样。如果你工作量大一点呢？什么要这样叫大呢？你想要拍一个人非常多的一个剧情，或者就是嗯，拍摄实物非常的高端，嗯、那么这个成本就非常大了，因为你涉及到你可能需要很多演员来调度，嗯、可能你在街上啊、呃、你需要很多人就是装呃演演就演表情。嗯。嗯，这就是非常成本大，我就不建议不建议大家走这种，就建议走大家就去试第一种，第一种非常的简单，也非常的就是自己一个人就能搞定。
0: 嗯嗯，嗯你虽然说呃第一种很简单，但是你呃前面忘了漏跟我们讲一个，就是怎么从这么多行业或者说这么多题材当中选取一种最适合自己的题材。或者说最容易火的题材
1: 呢？啊，最容易火的题材。对呀，这个最容易让最想知道，最容易让你火的。对对
0: 对，最容易让啊对。那这这个就很
1: 这，我觉得这我很适合回答这个问题。嗯，就是我之前做公司啊，账号是这样子，但是我当时在公司负责这样一个账号，同时我拿我自己手机号，哎，我注册了一个，这个是做什么呢？我这个人比较喜欢看小说，嗯，我看了大概有十几年的小说，这个号我就专门做小说介绍，嗯，哎对，这个账号是十五天。涨到了大概二十万，为什么？为什
2: 么？
1: 因为我看的小说时间长，嗯，我有很多的呃书可以给大家推荐，
2: 嗯
1: ，有的大家现在看小说的人非常多，他们肯定也有书荒的时候，嗯,嗯，这个时候我只要就是给他讲一讲，你今天看这本比较有意思，哎，他觉得不错，他就关注了，嗯，而且这个账号名字很有意思，我当时坐的旁边坐的呃有个同事，他的名字叫子君。嗯，我觉得这名字真好听，比我这一番，嗯、哎，这个简直要高雅太多了。
2: 嗯，然后我
1: 当即把那个账号名称改成子君读书。用了别人的名字。<对>哎，也不能说，哎、呃，他不知道，对，不知他不知道，这是我自己，呃自己一个人就偷偷做的。
0: 嗯，他给。但是我
1: 觉得他这个读起来也非常的文雅，啊、呃，对吧？非常的文雅，就这样一个账号，我天天每天花的时间也很短，我只需要把我。觉得非常有意思的书，然后列成一个单子，嗯、然后、呃、打出来，给他加个段 BGM， 嗯嗯，我就记得其中有一条视频，嗯、呃，一天给我涨了大概十五万粉丝。你
0: 你不后续配音吗？你只是
1: 、嗯、一开始我的第一条配的，嗯、但后来好，好，后来我发现、嗯、我自己配音，一个是就是因为配音的时候经常会断断续续的嘛，嗯，就增加了工作量，嗯，然后可能有的人觉得说我声音不行，
2: 嗯，嗯
1: 唉。那我痛定思痛嘛，我就想着加 BGM 吧，我就不配音了。嗯，我只需要在那个书单里头加一些效果。嗯，就是比如说，呃，图片跟图片擦，就这样闪现过去。嗯，啊，加这些效果，那就很快了。<那>我一天可以，如果说我当时专门自己做这个的话，我一天可以、嗯、甚至可以做到四根五根。四根五根。<笑>啊，对，也<就>但也也就是说
0: ，你就是一个书名加一个内容简介
1: 。嗯，对，是的
0: 。内容简介是你自己写的。
1: 啊，对，自己写，自己提炼的啊,啊，自己提炼的，因为我看的书非常多。嗯、你看啊，嗯、这就是基于你擅长的方向去做这样一件事情，嗯，那么你成功的概率就非常的高
0: 。我、哦、<为>但,但是我也看很多那个，就别人推荐，嗯、但是我有时候我我自己试过，我书荒的时候，呃，去看别人推荐翻，我一般般啊。
1: 一般般啊，
0: 对他的书好像不是很喜欢，嗯、我觉得这个有一个试错率
1: 。嗯、呃，这个这个就很有意思，这个我当时大概十五天啊，嗯、我一天一根嘛，嗯、我发了十几条，嗯,嗯,嗯，其实前面有大概七八条，啊，每天也就是嗯一千个点赞或者两千个点赞，嗯、你看其实就一般嘛，嗯，对吧？嗯，但是哎，就有一条，我当时那一条好像是呃五本最搞笑的小说，嗯。对吧、啊？搞笑嘛，我想大家看的人比较多，嗯、然后我就把这个发出来，就就那条视频就爆了。所以这个就是你可以测一下不同类型嘛。嗯。对，但是归根结底，它的方向永远都是在小说这一块儿。对。属于小说分类。
2: 嗯
1: 。所以说，如果大家要做，首先，呃，要先问自己，嗯、问自己什么？哎，我的能力是什么？我擅长什么？嗯。然后我在我擅长的这个方向，我能不能去做一样这样的事情？嗯。就是发挥自己的长处，不要去接触这个，嗯，不要太过盲目自信去接触那个你没尝试过，或者你只是单纯看了一下人家做的非常好，然后你就想去做，这个的话，我觉得你很容易失败。首先，你可以先试试，把自己的这样一个就是积极性调动起来，因为你很擅长这个。我看了十几年的小说，也不是白看的。<笑>嗯
0: 、但是你看了十几年的小说都记得吗
1: ？啊<笑>、呃，对，我记忆力还可以，记忆力还可以
0: ，真羡慕你。这个我就是
1: 就是大概就就比如说、嗯、啊，十年前有一本小说我看了，我可能把它书名忘了，但是你告诉我一个情节，然后就有很多粉丝找我嘛，就说我找不到，我只记得情节，但我找不到书名了。他跟我一讲，如果我看过，我就能给他翻出来；如果没看过，嗯、那我确实就不知道了。
0: 这个我知道，有很多人，我以前看贴吧上面留言说，我看了那个谁，男主角和女主角是什么样的一个情节，然后那本书叫什么名字
1: ？嗯，对，是的
0: 。当网络<后>网络文学创作者越来越多，之后你发现这类似情节越来越多
1: 。<笑>哎，这个就是这个就很正常嘛，就是、嗯、呃，创意就是文学创作这块儿的创意，其实嗯。文化人的事情怎么能叫抄呢？嗯，对<吧>
0: <笑>啊，夸张！你这个这个总结真的是太到位了。对,对对对。那关于有一句话，我在网络上看到的，嗯、就是个人品牌的最好时代已经来临。那些在抖音上走红的素人告诉我们要出名，十五秒就够了。嗯、就对于这句话，一帆老师你怎么看
1: ？我觉得很对。为什么？嗯，就是如果你新开一个账号，嗯，这是我们之前有失败的案例，就是你一开始你就发一分钟的视频，嗯，那我相相信一分钟视频如果不是特别的精彩，大多数人可能看到嗯十秒的时候他就会下一个，嗯，说在最开始最短的那十五秒里头抓住观众的这个呃注意力，能让他觉得开心、觉得有用、觉得感动啊、觉得今天学到了，嗯、他就会他才会去给你点。如果你超过十五秒的话，除非你这个视频真的是他对后面的有期望，对十五秒后面的事情他非常的想要学，嗯，那么他立马就会划走。所以这个话我觉得是没有错的嗯。
0: 嗯，也就是说，呃，普通的人可以通过十五秒的视频去学习到一些东西。嗯。然后，对于做视频的人来说，十五秒你只要那个内容够好，你也可能会爆红。嗯，对。那红了之后呢？现在还能通过做短视频变现吗
1: ？可以。啊。嗯。我跟大家举一个，就是现在的我之前接触过一个项目，嗯、呃，我没尝试，但是我觉得这是一个不错的项目，嗯、呃，大家现在有的时候在抖音上可以看到
0: ，敲重点，<也>敲重点，听众朋友们，敲重点，他没有尝试过
1: ，嗯,<笑>嗯，但是能感受到的，嗯，就是有一个抖音 UP 主，他在那个非洲，他雇了一批人，嗯、然后专门让这批非洲人干什么？呃，就比如说今天打雷老师过生日，嗯、然后我是他的朋友。然后我给我就找这个人 UP 主，我想要给我的朋友达达老师送上一段生日祝福。嗯，来。哎，他当场就把这个，啊，行吧，你把这个祝福词写下来。嗯，他就写了一个“达达老师生日快乐”。然后这个“达达老师生日快乐”怎么表现呢？他让一群嗯非洲的一群黑嗯黑大哥直接站在那块、嗯、然后呃全身都是肌肉，手上可能甚至拿着 AK 拿着枪，嗯、然后在那儿一起大喊。达道士生日快乐！<笑>哎，对吧？有意思吧？嗯,嗯,嗯像他这样一种视频啊，嗯，可能是他按照字数，呃，十个字好像是一百一百五还是一百三，嗯，然后二十个字又不一样，他是根据字数来做他的那个就是价格的变动
0: 。他是收费的
1: 。收费的。
0: 嗯
1: 。人家要吃饭的嘛。嗯。呃，当时我就想要去做他的那个代理，做代理的形式就是想要就开一个账号。哎，结果我
0: 发现啊，
1: 已经有人在做
0: 了，是不是那个呃黑大哥抬抬棺或的干嘛的那个？嗯
1: ，不是的，不是那个，对，就一群那个，嗯、比如说就一群非洲人，或者一群阿拉伯人，嗯、或者一群泰国人，就站在那块儿给你说生日快乐，嗯嗯<笑>、呃呃，越美越越越越来越美，嗯、哎，但是他们的点就在于非常的搞笑，嗯、这是一个很不错的一个新型的生日礼物的一种表现方式，嗯嗯，你有一个就是抖音 UP 主，他就是做这个的。他通过就是接粉丝的这种订单，然后再跟非洲那边的老板呃谈这样一个，然后每一单他可以获取大概十到二十元的这样一个收益。嗯。哎、啊，这就很现实，而且是最近呃就是比较多的一种形式吧。嗯、我们再把刚才那个就是喊话的这样一个形式，再变成一幅沙画。
2: 嗯
1: 。形式又变了。对。给你画一幅画，再变成他用字给你。不停地写人名，写,写出一幅画，写出一幅人脸，写出一幅肖像画来。嗯、哎，这又是一种形式，嗯、就是它的其实它的归根结底它的内容变了，但是它的形式没有变化。嗯，哎，你看这是不是盈利了？这就实现了转化。我、嗯、就是泰国人，<对>还有那个阿阿阿埃及阿拉伯人，<对>他们后面是个<就>那个金字塔。嗯，就是这个的话，我之前问非洲那边老板，那个老板说他们是公益嘛？嗯。公不公益，我我也不知道，肯定要有,有成本的吧。对，成本的话就是那群那群小孩，或者是那群那个非洲呃朋友他们的那个人工费嘛。嗯。至于他最后的收益，我也不知道。但是你确实可以通过呃做抖音，然后带取流量，然后做他的代理，然后给他拿不同的价格赚取差价
0: 。哇，这个我不得不说是一个非常有意思的行为。嗯。我自己就觉得又解决了那边人的就业问题。对。对，又又满足了这边的需求。对，而且关键是它成本还不高
1: 啊。对，大家可以在这里敲黑板画重点。<笑>嗯，我们可以把里面的这个就是嗯喊话换成其他的东西，嗯、换成国内的东西。嗯，就换成我刚跟你说的，就是沙画呀，呃，那个吊坠呀，就比如说水晶吊坠里头刻着名字。嗯嗯、呃，最主要的是你的产品，就是它里面的内容你要选好，然后你再做这样一个账号，你就可以很轻松的。
0: 对你说这个我知道，我突然间想起一个，我前一段时间偶尔看到的一个 UP 主，他做的是送你一朵云。嗯
1: ，哦对，对吧？这个、这
0: 个、那个很火，很火的。他每年他就是一个小伙子，大学毕业了之后，他就每年光是做那个云，
1: 我他就已,已经发家了，已经发家了。<对>他每年收入
0: 上百万，好像是。对，是的。对，我就觉得他找到了一个很细很细的点，很擅长的点，然后又很美好，<对>就大家都想。送，比方说，我想送一帆老师，送你什么礼物合适呢？嗯、我们这么多年的好朋友了，我要给你一个特别的生日礼物，那就是你，你某一天你泡在朋友圈里面，你觉得今天天气真好，你那天心情好了，你看见的那种云，嗯，我觉得非常有意义这个事情。
1: 我觉得再有意思一点，今天我送你一朵云，嗯、你看这个云像不像？上次我借你的那一百块钱。<笑>
0: 怎么样？要通过云来还钱？我好像那个云比那个一百块钱更贵一点
1: ，是吧？要、
0: 嗯、贵
1: 一点。<笑>意思到这个，那我们把一百加一下，嗯、加到一万吧。你看这个云像不像上回那个你借我那一万块钱？呃、哎，对吧？我们寄送了礼物，然后又、嗯、又又巧妙而不失不失尴尬的，就是问了一下他。对
0: ，为了催账，现在要走这么曲折了吗？嗯、<笑>啊，现
1: 在欠钱的是大爷嘛？我们得贵。好朋
0: 友之间已经不能直说了，是不是？
1: 嗯，这个我刚送
0: 一朵云了。其实
1: ，好朋友嘛，就是呃，定我一般像我一般，一般借钱的话，然后会问一下，哪怕这个朋友再亲，我会问一下，嗯，你打计划什么时候还？然后他会告诉我一个具体数值。我说，嗯、呃，你衡量一下自己情况，嗯，急不急？如果急的话，要嗯，再往后一点。就是我希望，就是我的朋友，嗯，找我借钱的时候，呃，说一个具体的日期。这个日期你可以，你可以，你可以晚一点，但是你不能不说。嗯，哎，对。因为这个非常的很妙，<是>哎，嗯、借钱看人品，对，就能看出来了。还
0: 钱看人品啊，对，还钱看人品。嗯，借钱也看人品，对，借钱看那个借借贷人的人品
1: 。啊、呃，这就是我们这个抖音在这个变现这一块儿，嗯，可以有的一些形式。这个形式就非常的适合一些嗯,嗯普通朋友，就也不需要太多专业度。希望大家听了我这份番番话。可以去多多尝试一些
0: 。然后我们听众朋友有很多人会给我们留言，哎，这个我试过了，怎么怎么样？那个谁谁谁也是我们听众，我们互相抢生意，我们我们扩音器的听众朋友们不要内卷，好吧？<笑>有人做了，<笑>嗯、你你先扣一，或者说扣三个一，就是只有你做。
1: <笑>其实有的时候竞争也没关系，嗯，只要只要是你做的量就是粉丝量比他大，那么有时候你可能从那个嗯。一手货源那边拿到更优惠的价格
0: 。但我觉得一般老师应该给我们的就听众朋友们，嗯、我们多来聊一些这些，让大家思、啊、头脑风暴，思路开阔一点。啊、你这个讲的就像我思路开阔了，啊、你开阔了、啊。<笑>对,对对对，但是我没有非洲的亲戚朋友啊，啊怎么办哎哎？不一定非洲嘛，你就
1: 换成其他的地方也可以。嗯，<对>
0: 然后现在这么这么多的人，全中国你看啊，好几亿人都是他们的视频、嗯、短视频用户。然后呢，生产者，我觉得我虽然没有一个具体的统计数据，我只觉得这么大几百万，或者说更多的，可能肯定是有的。嗯、那现在进入短视频领域，那还能红吗？除了你刚刚就是解答我们的一种变现方式以外，就现在红是不是比最开始短视频红的时候更难？嗯
1: ，肯定的。嗯。为什么？因为说实在，很多的创意。呃，嗯、都
0: 用掉了。对
1: ，就是创意这个东西，如果你不是非常的有才，<笑>那么其实很多时候有的创意都是互帮互套，嗯，不会，无非就是给他换个人，换个换个感觉，嗯，对不对？嗯，嗯所以说现在的话，你要做短视频，你想红，你可能就是，嗯，如果你是要做剧情类的，嗯、可能就更多需要你的这个脚本创作能力，嗯，不管你是想要感感动、搞笑，还是带一些东西，嗯。那么你在创作这一块脚本创作这块你就需要更多的下下力气，肯定要比那个两年前下力气的多。嗯。然后你在，如果你不想做剧情类的，你想做那个，嗯，产品类型的拍摄的，或者是呃带货呀这种一些的话，那么这种的话我觉得呃无所谓，因为这种东西每个不同的产品其实呃有非常多的其他精品可以给你借，就是嗯，就是成功是可以复制的了。嗯，对。你有非常多的其他竞品，你可以拿来就是，呃，创新一下。那么你可能会更加容易。嗯。对，这就是希望大家在选择赛道的时候，呃，分辨一下这个赛道做的人多不多，做的久不久，有没有被做烂了。呃，如果我做的话，我会不会呃，就是有一些更加简单或者更加方便的方法去呃把它带起来？嗯。如果没有的话，那要那我要不要就是考虑考不考虑换一个？嗯。就我记得以前上。政治课的时候，人我有，人有我优，人有我连，人连我走，连
0: <笑>我走。哎、对。也就是说，你可能是呃呃，以后未来就是有一批人，就是说或者说已经享受过这个转型红利的人，他们可能会跳到其他的。流量去选地方去去做其他的新一种另外新兴嗯是是对，但目前还不知道是什么，对，有可能是以后的什么 VR 啊或者 AI 啊或者什么，嗯、啊、对，對就是就是畅想以后嘛，对，虚拟偶像，现在你看，我好像看
1: 到短视频平台虚拟偶像也出来了，啊有
0: 對，对啊，但是那个一般都是大成本大制出
1: 。哎，可能等它成本普及了之后，我们才会接触到
0: 更多的这些，嗯，你是普通人还是目前来说有一点距离的
1: ？嗯，对，所以我就建议大家先分析一下自己有什么擅长的点，嗯、然后往自己擅长的点、嗯
0: 。刚刚一帆老师告诉过我们的就是，嗯、呃，做抖音的公式。嗯，
1: 对，是的。
0: 适用于初级者，有没有更那个进阶的，或者进阶的办
1: 法？更加进阶的有<对>，其实这个通向网红的道路其实没有没有太多的捷径。嗯、如果你是天资天天天资聪颖。或者就是你是长得非常帅、非常漂亮、有特长，那么你自然就会更快。但如果，但我相信大多数的人可能就跟我一样，就是承认自己普通，那么其实也是有点。然后你再找自己擅长的事情去做，发挥自己的优,优点，才会更让人的
0: 。感谢一帆老师上下两集给我们分享了这么多关于短视频的一些内容，我觉得真的干货满满啊，听众朋友们。然后。普通人现在此时此刻到底还能不能通过短视频赚钱呢？相信您呢听完我们的两期节目之后能找到属于自己的答案。如果您想现在进入短视频内容，啊，为时不晚。一帆老师告诉我了，<的><笑>是吧？谢谢谢谢一帆老师，谢谢一帆老师。<的>我们也刚刚开通了粉丝群，欢迎在后台留言获取入群二维码。再次感谢您收听我们这一期的节目。如果您关于短视频，然后直播还有更多的问题需要了解，记得给我们留言。我们会再次邀请一帆老师来跟我们聊更多的关于直播的话题。真的，直播一定要聊，直播太有意思了。直播我非常想跟你聊。谢谢大家收听，再见
1: ，大家拜拜。嗯。那么关于短视频，我们今天就聊到这如果您也想要分享或了解这个行业更多的信息，那么可以关注微信公众号，同样 Young Together， 然后直接留言。